0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Karies ist die häufigste Zahnerkrankung und resultiert aus der Anwesenheit von Bakterien im Zahnbelag, dem Verzehr von süßen Lebensmitteln und einer unzureichenden Mundhygiene. Diese Erkrankung verursacht wiederum Schäden an den Zähnen, kann schmerzhaft sein und sogar zum Zahnverlust führen. Besonders bei kleinen Kindern können schwerwiegende Kariesformen die Ernährung, das Wachstum und die Entwicklung beeinträchtigen. Darüber hinaus kann Karies auch zu Zahnfehlstellungen führen. Es freut mich, dass ich heute Dr. Bernadette Bammer-Bisetzke begrüßen darf. Sie ist Zahnärztin in Leonding, die sich dort auf kieferorthopädische Behandlungen spezialisiert hat. Und in ihrer Praxis bietet sie eine Vielzahl an Lösungen an, von der gratis Zahnspange bis hin zur durchsichtigen Schiene. Herzlich willkommen, liebe Berni. Hallo, liebe Steffi. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ja, ich darf gleich mit meiner ersten Frage starten, liebe Bernim. Und zwar interessiert mich immer ganz besonders zu Beginn, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist. Am schönsten
1: finde ich eigentlich, wenn jemand, der richtig starke Zahn- oder Kieferfehlstellung gehabt hat und dann irgendwann mit der Behandlung fertig ist, vielleicht sogar Operation gebraucht hat, und am Schluss wirklich zufrieden rausgeht und jetzt nicht nur schöne gerade Zähne hat, sondern richtig gut zubeißen kann und richtig schön auch wieder lachen kann. Das ist bei vielen Patienten ein Problem, dass sie dir da gar nicht lachen brauchen oder beim Patienten gehabt, der ist auf einer Seite schief am Kiefer gewachsen und der hat immer den Kiefer so schief zur Seite geschoben. Der hat sicher Probleme gehabt, einfach normal zu essen und der schaut jetzt einfach aus
0: wie ein neuer Mensch und hat sicher ganz ein anderes Leben jetzt. Würdest du sagen, jetzt sind wir schon voll im Thema drinnen, dass dieser Eingriff oder diese Eingriffe, die du als Zahnärztin mit Spezialisierung auf kieferorthopädische Eingriffe machst, auch dann maßgeblich dazu beiträgt, dass die Menschen einfach glücklicher und zufriedener sind?
1: Kann sicher ein sehr ausschlaggebender Punkt sein, ja. Wenn dann jemand was hat, was ihn einfach stört oder wirklich Probleme hat, jetzt vielleicht jetzt nicht nur aus ästhetischer Sicht, aber das ist sicher auch ein Grund, warum man sowas machen lassen möchte. Aber es gibt wirklich Patienten, die haben Probleme beim Sprechen, beim Kauen oder können gar nicht gut zubeißen oder trauen sich gar nicht lachen. Dann ist das wirklich schade, wenn man
0: zu lange wartet. vielleicht. Zu lange
1: wartet dann vielleicht oder dass man wirklich dann Probleme schon macht und, oder Kopfschmerzen entstehen können.
0: Ja, bevor wir jetzt noch weiter tiefer in deine Arbeit gehen, möchte ich dir aber vorher noch ein paar andere Dinge fragen. Nämlich die erste Frage aus dieser Reihe, die mich da ganz besonders interessiert ist. Wann hast du dir eigentlich gedacht, du möchtest Ärztin werden? Hat es da bei dir vielleicht ein Erlebnis gegeben oder einen, selber am privaten Vorfall?
1: Gar nicht so sehr. Ich glaube, Medizin studieren wollte
0: ich schon immer.
1: Das hat mich einfach immer total interessiert. Biologie in der Schule, wie funktioniert der menschliche Körper? Ich habe dann meinen Ferialjob gehabt auf der Pathologie und wollte ganz was anderes machen. Verstehe. <lacht> das hat mir im Labor das Präparate einfärben und so eigentlich total Spaß gemacht. Und durch Zahnmedizin bin ich, oder in die Zahnmedizin bin ich eigentlich eher durch Zufall
0: gerutscht. Und auch in die Kieferorthopädie, das war dann eigentlich eher Zufall. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja doch in Österreich so, wenn du Zahnärztin werden möchtest, dann machst du ganz normal das Medizinstudium. Jein, am
1: Anfang ist es gleich, das ist aber nur das erste Studienjahr. Und dann ist es so, dass Zahnmedizin, das unterscheidet sich am Anfang nur durch eine Prüfung. Und da zumindest was bei mir so, der zweite Abschnitt ist dann schon für Zahnmedizin extra. Mhm. Das ist so ein kurzes Durchrauschen durch die Humanmedizin. Mhm. Und der dritte Abschnitt, das ist in Österreich dann die Zahnklinik. Da arbeitet man auch richtig am Patienten, also halt unter Aufsicht und ist da drei Jahre in verschiedenen Fächern. Jetzt zum Beispiel Prothetik, das ist Herstellung von Prothesen oder Oralchirurgie. Da geht es um zum
0: Beispiel Extraktionen von Zähnen und ist da aber eigentlich schon zahnärztlich tätig unter Aufsicht. Also man kann zusammengefasst sagen, dass man, wenn man Zahnärztin wird in Österreich, hat man eigentlich schon während dem Studium eine spezielle Ausbildung. Genau. Du kannst aber trotzdem Menschenleben retten, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann kannst du wahrscheinlich reanimieren. Das lernt man trotzdem auch während dem Studium? Oder? Das lernt
1: man schon im Studium, ja. Es ist natürlich alles ein bisschen schmalsporn. Gewisse Sachen kommen da leider zu kurz, aber das
0: ist halt so ist, ist, ist so vorgesehen. Okay. Das heißt, aber gewisse Grundkenntnisse sollte man okay. haben. Genau. Ja. Und Krankenhauserfahrung hast du dennoch, weil du den letzten Abschnitt in der Zahnklinik gemacht hast, dass der, der Zahnklinik sehr praktisch genau, angehaucht war. Genau, mhm. genau. Und ich habe dann
1: nach dem Studium, weil ich mir eigentlich so in Richtung Chirurgie noch ein bisschen vertiefen wollte, im Linzer AKH auf der Kieferchirurgie gearbeitet und war da eigentlich zuerst in der Ambulanz,
0: mehr chirurgisch tätig mhm. und bin dann in die Kieferorthopädie eher hineingerutscht. Okay, das heißt, davor hast du, bevor du Kieferorthopädie gemacht hast, hast du Wurzeln behandelt oder Zähne rausgeschnitten oder wie Zähne kann man das <lacht>
1: Heißt also das schön, operative Zahnentfernung. Nein, äh, ja. klassisch kennt man von den Weisheitsszenen, die ja meistens nicht so ja. liegen, wie sie liegen sollen. Ja. Äh, ich wollte es einfach gut lernen, wie man die gut rausbekommt oder wie man mit einer Nachblutung nach einer Entfernung von einem Zahn oder so umgeht. Und das war eigentlich der Grund, warum mhm. ich das damals gemacht habe. Und dann war eher
0: wieder der Zufall bei mir. Und dann warst du insgesamt wie viele Jahre im Krankenhaus tätig? Über fünf Jahre. Mhm. Und dann war gleich dieser Schritt in die Ordination. Dann
1: war eigentlich gleich der Schritt in der Ordination, also ich habe dann 2017 ein Kind bekommen mhm. und habe dann 2018 einen Kassenvertrag für die Gartissahnspange mhm. erlangt. Mhm. Und bin eben seither in Leonding in der Ordination auf Kieferorthopädie spezialisiert mhm. und bin eine Anbieterin der
0: Gratis-Zahnspange. Super. Ja, das führt mich eh gleich zu den ersten wichtigen Punkten, nämlich der Gratis-Zahnspange. Die gibt es ja mittlerweile seit einigen Jahren in Österreich mhm. bei ausgewählten Zahnärzten und Zahnärztinnen. Und die ist für Kinder und Jugendliche gedacht, die massive Fehlstellungen haben. Genau. Jetzt würde mich oder wahrscheinlich vor allem auch die Zuhörerinnen interessieren, wie stellt man fest, dass man die Gratis-Zahnsprange bekommen kann bzw. Anspruch drauf hat? Und wie schaut das Prozedere im Allgemeinen aus? Vielleicht magst du uns da ein bisschen was dazu verraten.
1: Prinzipiell ist es so, dass Kinder oder Jugendliche unter 18, die immer starke Zahn- und meistens ist und Kieferfehlstellung haben, in das Programm von der gratis -Zahnspange fallen. Das heißt, die Kosten dafür werden übernommen. Und es gibt Fälle, da ist es von vornherein sehr klar, dass das was Schwierigeres ist und die Kinder drunter fallen. Bei manchen ist es so, dass man das erst einfach nach der Beratung, der Untersuchung und der Planung des Falles sagen kann. Es gibt manchmal Sachen, die sind sehr offensichtlich, wenn es zum Beispiel große Stufe zwischen dem oberen und unteren Kiefer gibt. Wenn man sagt, mal das ist ein Zentimeter Abstand und eigentlich sollen sie die Zähne ja nur leicht überlappen, dann kann man das gleich beim
0: ersten Termin sagen. Und das wird dann so funktionieren, dass du einen Bericht schreibst für die Krankenkasse mit Fotos wahrscheinlich von dem Kind? Prinzipiell, wenn
1: man eben davon ausgeht, dass das Kind eben oder der Jugendliche Behandlungsnotwendigkeit hat, dann mhm. macht man sogenannte Planungsunterlagen. Mhm. Dann macht man Fotos von den Zähnen, also richtiges Fotoshooting, mhm. Röntgenbilder, mhm. also ein Übersichtsröntgenbild. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das sind oft Sachen, die versteckt sind, die jetzt vielleicht vom Reinschauen gar nicht so offensichtlich waren. Es gibt zum Beispiel manchmal Zähne, die sie im Knochen feststecken und gar nicht von selber rauskommen und das sieht man von außen noch gar
0: nicht. Mhm. Würdest du dann auch aufgrund deiner Ausbildung im Krankenhaus diesen chirurgischen Eingriff in der Ordination machen können oder ist das was, wenn da zum Beispiel ein Zahn überlappt, den man rausschneiden muss, oder muss dann der Patient Patientin ins Krankenhaus? Der Patient muss dann
1: entweder wirklich zum spezialisierten Kieferchirurgen mhm. oder eben an der Abteilung für Kieferchirurgie, je nachdem, wie komplex die Geschichte ist. Okay. Genau, also das eine ist eben das Übersichtsröntgenbild, einfach um zu schauen, ist alles dort, wo es hingehört oder eben nicht. Und das andere ist ein sogenanntes Fernröntgen. Das ist ein seitliches Bild vom Schädel. Mhm. Das ist für mich sehr relevant, weil ich an dem Vermessungen mache. Und dann kann ich auch sagen, wie wachsen die Kiefer und äh, wie stehen die Zähne. Das ist was sehr Wichtiges. Mhm. Und müssen wir nur schauen, wie schauen die Zähne selber aus. Und das kann man heutzutage ganz angenehm gestalten. Viele kennen von früher nur die Abdrücke, wo man so eine Masse in den Mund kriegt hat. Das kann man heutzutage ganz angenehm digital machen mit einem digitalen Scan und mhm. dann kann man gleich schauen, wie es an die Zähne im Mund und hat sozusagen einen digitalen
0: Abdruck und hat dann gleich das Modell in 3D am Bildschirm mhm. da. In der Zahnmedizin werden ja jetzt die sogenannten 3D-Drucke auch verwendet. Machst du das bei dir in der Ordination auch schon oder braucht man das nicht, weil du eh diesen digitalen Abdruck machst? Also ich mache quasi den digitalen Abdruck
1: und es gibt schon welche, die auch, 3D-Produkte selbst schon herstellen, ist eine totale Zukunftsmusik mhm. und wird sicher bald kommen. Bei mir ist es so, dass ich ja sehr viel mit einem Zahntechniker zusammenarbeite und viele Zahnspangen eben mittlerweile aus dem 3D-Drucker mhm. kommen, vor allem im Bereich der durchsichtigen Zahnspangen, okay. die ja immer beliebter
0: werden. Ja, ich weiß, ich habe auch eine, <lacht> aber da kommen wir mal später drauf zu sprechen. Okay, jetzt haben wir dieses Röntgenbild, dieses Digitale und was ist dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist, dass man dann noch einmal zu mir kommt, ich diese Unterlagen auswerte, das ausmesse und dann nochmal bespreche, was es dann für Möglichkeiten gibt. Mhm. Das kommt jetzt einfach brav an, was hat der Patient oder die Patientin und wie alt wie ist der Zahnstatus gerade in diesem Stadium und dann gibt es eben die Möglichkeit für Abnehmbare Zahnspangen. Für es gibt ja unterschiedliche Kinder. Modelle. Genau. Wir haben ja die genau. festsitzende
0: Zahnspange, die innenliegende Zahnspange, die herausnehmende Zahnspange und dann diese durchsichtigen Schienen. Kannst du irgendwo so ein bisschen Einstufung geben, für welches Kind oder für welchen Jugendlichen welche Zahnspange wiederum geeignet ist? Und gibt es Zahnspangen, die von der Gratis-Zahnspange quasi dann nicht übernommen werden?
1: Das eine ist, wenn die Behandlungsnotwendigkeit jetzt nicht so groß ist, sondern das eher aus ästhetischen Gründen wäre, dann wird es halt bei Kindern und Jugendlichen nicht von der Krankenkasse übernommen. ist, Also wenn die Zähne zum Beispiel noch ganz leicht überlappen sind, also einfach ein bisschen durcheinander ist, aber jetzt sonst nichts Gröberes, dann übernimmt das die Krankenkasse nicht. Mhm. Wenn sie übernommen wird, dann gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, ich wie vor Winter, je nach Alter und der Zahnstatus mhm. gerade ist. Bei jüngeren Kindern halt traditionell, wie man sie kennt, die herausnehmbaren mhm. Zahnspangen. Damit kann man zum Beispiel einen Kiefer breiter machen. Du hast vielleicht schon mal gehört, den Kreuzbiss. Mhm. Das ist, wenn der obere Kiefer zu schmal ist und man da vorbei beißt, dann lässt sich das sehr einfach beheben mit so einer Platte, wo das weitergestellt wird. Bei Jugendlichen oder wenn dann eigentlich fast alle bleibenden Zähne da sind, um wirklich alles zu richten, gibt es die festsitzende mhm. Zahnspange. Das sind Brackets heißen diese Blättchen, die werden auf die Zähne draufgepickt, mhm. dann wird so ein Draht durchgezogen, durchgezogen, eingeschädelt, genau,
0: und so werden die Zähne dann ganz gerade gemacht. Genau, und dann hat der Patient die Patientin die Zahnspange, meistens für einige Monate oder einige Jahre. Und dann ist diese Behandlung abgeschlossen. Und wir haben jetzt eben sehr viel über unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen. Was mir aber jetzt nur ganz von der, von der Basis aus interessieren würde, wie entstehen eigentlich in einem Kind- oder einem menschlichen Körpergebiss Fehlstellungen?
1: Es gibt einerseits Bisse, die vererbt werden. Da kann man natürlich gar nichts dafür. Das wäre zum Beispiel… Äh, der Überbiss zum Beispiel. Genau, oder dass der Unterkiefer zu stark nach vorne wächst. Das ist was, was sie einfach leider nicht verhindern lasst. Ist aber ein geringerer Anteil an den ganzen Fehlstellungen. Dann gibt es
0: natürlich Fehlbisse, die durch Gewohnheiten entstehen? Wie bei meiner dreijährigen Tochter zum Beispiel, der Schnuller. Da hätte ich gleich mal vorweg eine Frage. Ich glaube, das interessiert vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin heute auch. Also wie gesagt, meine Tochter ist drei Jahre, hat noch immer liebend gerne den Schnuller drinnen. Wir versuchen ihn gerade ein bisschen loszuwerden. Aber ich bemerke trotzdem schon ein bisschen, die Zähne vorne verschieben sie. Muss ich mir da jetzt als Mama schon Sorgen machen? Oder andere Frage, braucht sie schon eine Zahnspange?
1: Bitte, drei Jahren wäre nur sehr gemein. <lacht>
0: Nein, natürlich führt der Schnuller dazu, dass der Unterkiefer
1: nach hinten gedrückt wird und die vorderen Zähne oben ein bisschen nach vorne. Man sollte, also die totale Empfehlung ist natürlich, dass man mit drei beginnt, den Schnuller scheint langsam loszuwerden. Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Genau das Gleiche mit Daumenlutschern, da ist es dann nochmal ein bisschen schwieriger, weil den Daumen haben die Kinder immer mit dabei, den kann man nicht so schnell weggeben wie ein Schnuller. Es ist aber so, dass das heißt, lutschoffener bist, der da entsteht, mhm. äh, der ist relativ lang reversibel. Mhm. Also okay. wenn man schon langsam mit drei beginnt auszuschleifen, mhm. ist es ideal. Aber wenn das Kind halt hin und wieder mit vier einen Schnuller braucht, jetzt aus meiner Erfahrung, ist es nicht ganz so schlimm. Also wenn die Kinder dann im Regelfall das erste Mal zu mir kommen, das ist meistens ideal, so um das Alter, um acht Jahre herum. Okay. Man kennt das, wenn sie in die Schule kommen, dann haben sie mal Zeit lang keine Frontzähne und ja. dann haben sie dann die Wackelzähne. Und wenn die vorderen Zähne gewechselt sind auf das zweite Gebiss, mhm. ist es eigentlich ideal, mal kyphothopädisch drauf zu schauen, mhm. weil da kann man dann schon sagen, wohin geht die Reise, wenn die vorderen Zähne einfach
0: die zweiten Zähne durchgebrochen sind. Du hast jetzt eine Sache angesprochen, nämlich die Frontzähne. Es gibt ja immer wieder bei Kindern Stürze, wo die Frontzähne nachher abgehen. Okay. Jetzt wäre da meine Frage, wie siehst du das, was sollte man da tun? Weil manchmal kann man ja die Zähne nur retten, manchmal braucht es ja dann schon einen Zahnersatz. Was hat das für Auswirkungen auf die Zahnspange? Oder ganz grundsätzlich, was hat das für Auswirkungen, wenn die vorderen Zähne fehlen auf die weitere Gebissentwicklung?
1: Prinzipiell ist es leider halt häufiger bei Kindern, die einen Vorbiss haben, wo die Stufe zwischen den oberen und den unteren Zähnen einfach größer ist und ganz klassisch ist, dass das zum Beispiel passiert auf Rutschen, Wasserrutschen oder dass Kinder über den Rollerlenker da blöderweise einen Purzelbaum machen und wenn die Zähne dann einfach keine Stütze haben durch die unteren Zähne, dann passiert einfach leichter sogenanntes Zahntrauma, also ein mhm. Zahnunfall. Das kann natürlich unterschiedlich stark sein. Bei Milchzähnen ist es meistens nicht so dramatisch, wenn die verloren gehen, weil die ja dann schon eine Zeit lang im Mund waren in dem Alter und mhm. vielleicht dann sowieso in nächster Zeit locker gewesen wären. Also die schimpft man im Regelfall nicht. Mhm. Und dann kommt es einfach darauf an, ist der Zahn nur abgebrochen? Dann muss man schauen, lebt der Zahn? Mhm. Oft ist es leider ein Problem, dass der ganz rausgeschlagen worden ist, Ganz, ganz wichtig, bitte nicht abwaschen und irgendwie abtrocknen, sondern am allerbesten ist, entweder in irgendeiner Sackerl einwickeln und zum Zahnarzt gehen. Oder es gibt in den Schulen die Zahnrettungsbox oder in Schwimmbädern gibt es ja okay. Das ist ganz ideal, das sollten die Leute dort auch wissen. Das ist so eine Nährlösung, in der man das einlegen kann. Dann kann man den replantieren, also wieder einpflanzen. okay. Und dann kriegt man so ein kleines Stückchen von einer Zahnspange, so eine Schienung drauf und dann kontrolliert man das über mehrere Wochen, ob der Zahn auch wieder fest wird und hoffentlich lebendig bleibt.
0: Wie sind da die Erfolgschancen bei so einer Sache?
1: Relativ gut, dass mhm. der Zahn drinnen bleibt, was dann vielleicht eher ein Problem ist, ist, dass der na Zahn ist allgemein wie so eine Art Matratze in einem Zahnfach mhm. drinnen, der hat so Fasern und da kann es passieren, dass das dann verknöchert und okay. dass dann der Zahn zum Beispiel so, wie er in dem Stadium war, nicht mehr weiter rauswächst, okay. weil er verknöchert ist oder dann im Zahnspangenfall sich vielleicht nicht mehr bewegen lässt, weil
0: er eben verknöchert ist. Okay, also im Idealfall schaut man, dass es gar nicht passiert, aber wenn es passiert, gibt es Möglichkeiten, das eventuell nur zu retten. Das nehme ich heute für uns. Sehr stark für mich mit, habe ich noch nicht ja. gehört. Dass Nein, es ist. Möglich ganz
1: ist. wichtig, nicht den Zahn fest abwaschen mhm. und kleiner, kleines Tabadosa oder mhm. irgendwie reingeben. Es ist egal, ob er Schmutz drauf ist, weil das kann man ja dann beim Zahnarzt oder im Zahnambulatorium säubern lassen mhm. und dann Geht's weiter. Idealerweise replantieren, genau.
0: Bevor es jetzt mit den spannenden Tätigkeiten von Bernie weitergeht, darf ich für eine kurze Werbung unterbrechen. Das Leben mit voller Energie und Bauer zu meistern, ist nicht immer leicht. Deshalb freut es mich heute besonders, dass ich euch auf eine tolle Veranstaltung hinweisen darf. Unser früher Podcast-Gast Juliana Kiefer, die als Live-Coach tätig ist, lädt am 14. Oktober in Steyr zum Power Day ein. Ein Tag, der ganz dir gewidmet ist. Um persönliche Blockaden zu durchbrechen, deine innere Power zu finden, voller Energie und Motivation ins nächste Level zu starten und praktische und wirkungsvolle Selbstcoaching-Methoden zu entdecken. Und das Beste... Mit dem Code OFISI erhältst du 20% Rabatt auf dein Event-Ticket. Also nutze die Chance für mehr Power. Den Anmeldelink findest du in unseren Shownotes. Werbung Ende. Jetzt haben wir sehr viel über Kinderorthopädische Eingriffe gesprochen. Nachdem ich selbst bei dir Patientin bin, möchte ich jetzt auch noch kurz auf die orthopädischen Möglichkeiten im höheren Alter eingehen. Ich <lacht> ähm, bin ja mittlerweile 40 und habe mir trotzdem oder vor allem wegen dem vielleicht, <lacht> habe ich dazu entschlossen, meine Fehlstellung im vorderen Frontbereich zu richten. Ich habe einen Zahn, der sie einfach verdreht hat für die Zuhörerinnen und bin dann eben zu dir in die Ordination gekommen und habe mir eben gedacht, du kannst es eventuell herrichten. Und jetzt ist es circa, ja, ich würde mal sagen, 16 Wochen her, dass wir gestartet haben. Und mein Zahn ist jetzt eigentlich wieder in einer sehr guten, schönen Position. Zwei Schienen habe ich nur, ich habe nämlich Schienen gewählt. Und jetzt wäre für mich oder für vor allem auch für die Zuhörerinnen wahrscheinlich interessant, wer ist für solche durchsichtigen Schienen geeignet, weil ich finde halt in meinem Alter wäre jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit einer festsitzenden Zahnspange gern herumgelaufen. Wenn es nicht anders gegangen wäre, hätte ich das natürlich auch gemacht. Aber vielleicht kannst du da mal die Möglichkeiten erklären.
1: Das Gute ist, die Zähne sind an und für sich das Leben lang beweglich. Meistens ist es so, dass halt viele das einfach optisch stört, Das sagen, ja, haben vielleicht sogar früher schon mal eine Zahnspange gehabt vor 20 Jahren und die Zähne haben sich dann vorne einfach wieder ein bisschen zusammengeschoben oder verdreht. Gerade für Erwachsene, die sehr im Beruf stehen oder einen sprechenden Beruf haben, die wollen natürlich jetzt nicht Brackets haben, weil es trotzdem etwas optisch beeinträchtigt oder kommt jetzt vielleicht nicht ganz so gut an, wenn man so eine jugendliche Spange drinnen hat. Und da gibt es eben bei vielen Fehlstellungen da die Möglichkeit, das mit durchsichtigen Schienen zu machen. Und die sind sehr angenehm vom Tragekomfort. Man tragt da so eine Schiene, das ist so aufgeteilt in Stufen, eine Woche. Und man kann die zum Essen rausnehmen und auch zum Zähneputzen rausnehmen man kann ganz uneingeschränkt da die Zahnzwischenräume mit Zahnseide sauber machen
0: das würde mich interessieren Mundhygiene das bietest du ja auch in deiner mhm. Ordination an ist das eigentlich nur dann möglich wenn ich eine Schiene trage oder kann ich eigentlich währenddessen eine festsitzende Zahnspange habe auch in die Mundhygiene gehen ist
1: besonders empfehlenswert, gerade mit einer festsitzenden Zahnspange, weil einfach es ist also auf den Zähnen drauf, da verfangen sie leichter was und in den kleinen Nischen bleibt dann einfach leichter ein Zahnbelag kleben, als wenn ich sonst die glatte Zahnfläche zum Reinigen habe und der Vorteil ist bei uns dann sicher, dass wenn man eine festsitzende Zahnspange hat und zu uns zur Mundhygiene kommt, dass man den Draht kurzfristig rausgibt, okay. dann kommt man dafür leichter in diese Ecken rein und kann das dann vielleicht gründlicher erledigen als beim normalen Zahnarzt, der jetzt vielleicht nicht die Instrumente hat, dass er den, den
0: Brat da auch weggibt. Und von der Feststellungs unter Anführungszeichen her, gibt es da jetzt eine, wo man, wo man sagen kann, da muss man unbedingt der Festsitzende nehmen oder da geht nur die Schiene? Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich die Festsitzende geht bei jeglicher Form von Fehlstellung.
1: Die Festsitzende geht für jede Fehlstellung, weil das Ziel ist, dass man wirklich alles gerade bekommt. Es ist so, dass mittlerweile sehr viel mit den durchsichtigen Schienen möglich ist. Der Hauptgrund ist aber trotzdem einfach, Engstand, dass er durcheinander mhm. an den Zähnen ist und mhm.
0: man, man das behebt. Das funktioniert total mhm. wunderbar. Also, da also da, du betreibst ja mittlerweile diese Schienenmöglichkeit seit zehn Jahren mhm. in etwa. Würdest du sagen, da hat sie in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich sehr viel getan? Also da hat sich sehr viel getan. Einerseits vom
1: Material, das andere ist natürlich die digitalen Möglichkeiten. Früher hat man dann einen Abdruck gemacht, mhm mit einem Silikonmaterial, der sehr lange im Mund hat, drinnen bleiben müssen. Es war nicht so angenehm für die Patienten und hat dann diesen Abdruck an die entsprechende Firma geschickt. Mhm.
0: Und jetzt hat man da, ich glaube, so ein Scan dauert eine oder zwei Minuten, wann überhaupt. Also ich war begeistert, weil ich ja trotzdem sehr rasch zu meiner Zahnspange gekommen bin. Ich kann mich erinnern, es hat einen Vorbereitungstermin gegeben, und dann war eigentlich schon drei Wochen später genau. meine Schienenpackung da und man kann gleich digitales Modell anschauen, man
1: mhm. kann auch eine Simulation schon mal erstellen, mhm. wie sowas ausschauen könnte. Mhm. Das schaue ich auch ganz gern mit den Patienten und Patientinnen an einfach dann klar Vorstellung hat, wow, so kann das gehen und dann
0: dauert es eigentlich nicht lange, bis diese Schienen eben da sind. Ja. ja, und ich muss wirklich sagen, es funktioniert auch richtig gut und ich bin jetzt schon sehr begeistert von meinem Ergebnis. Und Freut mich. Die Leute werden mich jetzt nur mehr lachen sehen. <lacht> sehr gut, das ist schön. Was ich ganz interessant finde, ist, seitdem ich eben diese Zahnspange von dir habe, wird mir auch regelmäßig auf Instagram Werbung mhm. für unterschiedliche Zahnspangenmöglichkeiten mhm. eingeblendet. Ich erwähne jetzt hier keine Namen. Was ich da halt interessant gefunden habe, ist, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, wenn du dann siehst, du schickst da irgendwo deine Zahninformation hin und bekommst dann irgendwann die Schienen zurück. Als Zahnärztin, ohne jetzt irgendein Geschäftsmodell schlecht machen zu wollen oder so, wie siehst du diese Entwicklung, dass Zahnspangen über Instagram in die breite Masse verkauft werden wollen?
1: Sehe schon problematisch. Der Mund ist ja nicht einfach ein Schachtel voller Zähne, die man irgendwo hinschieben kann. Und das Problem an diesen Internetprodukten ist meiner Meinung nach sicher. Man geht ja da nicht zu einem Zahnarzt oder zu einer Zahnärztin und da wird das ja nicht kontrolliert, sondern man kriegt einfach irgendwelche Schienen geschickt. Und ob die passen oder nicht passen, wird nicht kontrolliert. Und das andere ist, ich arbeite ja mit Zahnbewegungen. Das macht ja was im Kieferknochen. Das macht ja was mit den Zahnwurzeln. Also, jede Bewegung, egal durch welche Zahnspange, hat eine gewisse Form von Wirkung und die wollen wir ja, aber auch Nebenwirkungen. Und wenn da zum Beispiel unkontrolliert eine Wurzel kaputt geht und das hat kein Zahnarzt unter Kontrolle, dann ist das sehr, sehr problematisch. Weil du den Zahn nachher auch verlieren kannst, oder? Das kann natürlich theoretisch mhm. passieren, ja, dass mhm. dann wirklich was kaputt geht und der Zahn zum Beispiel tot ist und abstirbt und mhm. dann haftet sozusagen an niemand. Mhm. Und ich habe auch schon Fälle in der Ordination jetzt gehabt, die so Internetprodukte bestellt haben. Ja. Zum Beispiel eine Patientin, der fehlt ein Zahn auf der Seite und da war die Lücke dann nachher genauso da und sie hat ja trotzdem einiges an Geld auch dafür ausgegeben.
0: Mhm. braucht jetzt eigentlich eine zweite Behandlung. Ui. Also die Empfehlung ist einfach natürlich, bei unseren österreichischen qualifizierten Zahnärzten, Zahnärztinnen sich die professionelle Meinung einzuholen und da vielleicht den einen oder anderen Euro Spur mehr zu investieren und dafür aber auch diese Kontrollbehandlungen zu haben.
1: Genau, es ist leider, möchte es jetzt nicht schlecht reden, mhm. aber es seid sehr unkontrolliert
0: und vielleicht mhm. am falschen Ende gespart und nicht ganz so seriös, aber. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar würde es mich interessieren, was du dafür tust, dass deine Zähne so schön strahlen. Wie schaut deine Mundroutine <lacht> Mund aus? Mundroutine. <lacht> <lacht>
1: Na, prinzipiell sollte man zweimal täglich die Zähne
0: wirklich gründlich putzen. Würdest du wirklich sagen, sollte oder muss man?
1: Naja, es gibt Studien, die sagen, dass theoretisch einmal täglich gründlich sehr aus. Reicht. Aber nachdem man ja in der Nacht im Regelfall nichts isst und man okay. das trotzdem in der Früh vielleicht einfach nur
0: mal kurz das Zähneputzen auffrischen möchte, würde ich das auch so handhaben. Also und dann könnte man sagen, am Abend nochmal extra Zeit investieren. Am Abend ist, die, ist es ganz, ganz wichtig, dass man das ganz, ganz ordentlich macht und in der Früh. Wenn mal Stress ist, genau. reicht jetzt auch schnell. Eine schnelle genau. Runde quasi. Genau,
1: definitiv. Mhm. Und besonders wichtig, am um, Abend und ich will jetzt nicht wieder den Ausdruck des vorgeschrittenen Alters <lacht> verwenden, aber ganz wichtig sein, was oft ein bisschen vernachlässigt wird, die Zahnzwischenräume. Mhm. Also dass man die wirklich Zahnseide. mit Zahnseide oder auch sehr empfehlenswert sind so kleine Zahnzwischenraumbürstchen. Bürstchen mhm. gibt es verschiedene Größen. Und da gibt es auch ganz kleine, dünne, die schon bei eher engeren Zahnzwischenräumen, gerade bei den Backenzähnen, ist es sehr empfehlenswert. Sollte man
0: jeden Abend bitte machen. Mhm. Und Mundhygiene, ganz grundsätzlich bei einem Zahnarzt, bei einer Zahnärztin, wie oft im Jahr würdest du das empfehlen? Kommt ein bisschen
1: darauf an, wie so die Gewohnheiten sind, aber ein bis zweimal
0: im Jahr mhm. sollte man das machen lassen.
1: Hängt ein bisschen davon ab, wie man sie ernährt, jetzt zum Beispiel für Kaffee oder Rotwein mhm. trinkt, sind Verfärbungen, das ist nichts Schlimmes, das geht ja wieder runter dadurch. Mhm. Raucher eher zweimal im Jahr, mhm. weil das halt sehr intensiv aufs Zahnfleisch geht. Mhm. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und das Gute ist, wenn man das ein-, zweimal im Jahr wirklich gründlich machen lässt, dann passiert ja mit den Zähnen nichts, weil man dann entweder, falls wirklich ein Problem ist, das gleich entdeckt und dann ist man so engmaschig in der Kontrolle, mhm.
0: dass man dann sehr safe sozusagen ist. Wie siehst du dieses Bleaching daheim? Du hast sehr schöne weiße, strahlende Zähne, wie man sich das halt bei einer Zahnärztin vorstellt. Wie schaffst du das? Verwendest du da irgendwelche Produkte dazu? Oder gibt es nur Produkte, wo du sagst, bitte unbedingt Finger weg oder vielleicht irgendeine Hausmittel?
1: Bitte nicht irgendwie mit Backpulver oder das solche <lacht> Instagram- oder TikTok-Trends ja. folgen, weil man mit den Zahn schmelzt. Das ist an und für sich das Härteste, was wir haben im Körper, was sie das irgendwie aufraut. Ich rate ehrlich gesagt ab von so whitening Zahnpasten, weil mhm. die einen sehr hohen Abrieb haben und okay. das fürs Zahnfleisch nicht so ideal ist. Ganz ganz wichtig, weiche Bürsten verwenden, mhm. keine harten. Man glaubt zwar harte Bürste putzt besser, mhm. aber bitte eine weiche verwenden mit einer milden Zahnpasta mhm. mit nicht so viel Abrieb. Wenn wirklich Verfärbungen da sind, dann die eben bei der Zahnreinigung mit entfernen lassen, das ist eigentlich das A und O. Mhm. Man kann schon die Zähne bleichen, wenn das Zahnfleisch wirklich gesund ist, mhm. wenn man das möchte. Es ist aber eher so, dass so ein Zahnton, das ist wie eine Hautfarbe, das ist von der Natur eher was vorgegeben. Mhm. Das hängt da manchmal ein bisschen vom Hautton ab, okay. ob, wie, das, wie das durchstrahlt. Gibt es zum Beispiel für die durchsichtigen Schienen ergibt gibt es so Bleichgels, die sind jetzt vielleicht milder, die kann man selber beim Zahnarzt holen und das dann anwenden. Okay. Das ist eigentlich eine scheitere Methode, okay. die Zähne zu bleichen. Ja, es gibt natürlich im Drogeriemarkt Produkte, wie effizient die sind.
0: Muss man probieren und ja. dann selbst entscheiden, ob es für jemanden passt. Ja, ja, das ist wahrscheinlich jetzt eher. Aber kein Backpulver. Kein Backpulver no, okay. bitte. Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Berni, für deine Zeit, für deine interessanten Einblicke und wir sehen uns demnächst in deiner Ordination wieder. Ja, gerne. Bis bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach. Und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.